0: Metrópole Entrevista. Agora eu vou conversar com Rafael Galo, escritor, paulista e autor de um livro, Dor Fantasma, que ganhou o prêmio José Saramago. Rafael, bom dia, que bom estar aí com você, tudo bem com você, Rafael?
1: Bom dia, Mário, bom dia, todo mundo que está escutando aí, tudo bem, tudo bem com vocês aí? Eu tô Ótimo, obrigado pelo espaço e pela conversa.
0: Pois é, Rafael, eu quero que você conte a história desse livro, Dor Fantasma. Primeiro tem aqui, não sei se é isso mesmo, é que você foi o último a enviar o PDF com o original do livro para concorrer a esse prêmio, foi? Isso, é
1: verdade, é... porque esse é um livro que ele eu não estava conseguindo publicação aqui no Brasil, estava muito difícil, a princípio eu tinha até desanimado um pouco dele, mas aí apareceu a oportunidade do, do prêmio José Saramago, que é um prêmio com o qual eu sonhava, e eu no final falei assim, ah, vou revisar esse livro, vou reescrevê-lo, né enfim vou retrabalhar e vou mandar. Só que nesse trabalho de, de, de revisar o livro, de praticamente reescrevê-lo, acabou que eu levei um tempo para isso e eu só consegui terminar no último dia das inscrições mesmo, então eu enviei no último dia, né, para lá na inscrição online e aí depois que eu ganhei, que eu fui para lá e conheci as pessoas da organização né, dos bastidores, eles me contaram isso ainda, falaram assim, olha, o seu não só entrou no último dia, como foi realmente o último livro que entrou nas inscrições, assim, então enfim, para quem é especioso, talvez ela vai achar que isso dá sorte, assim, vai deixar para se inscrever só no final, né
0: é aquela história, né? Os últimos serão os primeiros, né? É, é verdade. Agora, Rafael, é, conte a história desse livro. E, 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 e Dor Fantasma. É uma dor real? É uma dor fantasma? Como é que é isso aí? Fale um pouquinho pra gente.
1: Tá. É, bom, a história, em linhas gerais, ela é protagonizada pelo Rômulo Castelo... Que Ele é um grande pianista de música clássica E ele quer ser assim, um, um dos maiores, se não o maior do, do, dos pianistas Pelo menos dos intérpretes de Liszt né, Que é um compositor conhecido da música clássica Já famoso pela sua, pelo seu virtuosismo no piano né? Então o Romulo é esse pianista que se preparou a vida inteira Para atingir um lugar de excelência assim, Para realmente entrar para a história do, do piano e é? ele vem meio que se guardando para isso, se preparando para isso daqui apresentar uma grande interpretação de uma música que ele acredita que nunca mais foi tocada Desde que o Liszt morreu Só que, é, em meio a isso, ele tem um acidente, ele sofre um revés Que o obriga a deixar de ser pianista E aí ele, ele se depara ainda mais com o fato, que já estava muito claro Para os leitores e leitoras de que ele não tem mais nada na vida, ele só tinha o piano, as relações dele são muito ruins com a família, seja com a esposa, com o filho, com amigos, ou com outras né outras atividades na vida. E a gente vê que ele só tinha isso, ele só tinha o piano, e agora ele perdeu o piano, então não tem mais nada, ele fica ali numa espiral mesmo, né de que o leva à derrocada. E aí a dor fantasma, ela é as duas coisas, na verdade, Mauro, ela é uma dor é, digamos real, né? Porque é uma é um sintoma que que dá em pessoas que são amputadas, né? Então, por exemplo, alguém que perde a perna, né? tem a perna amputada, mas continua sentindo a presença da perna. Então sente coceira, sente dor nessa perna que não existe mais, que foi amputada. Então o Romolo tem isso, mas é claro que isso também serve como uma certa uh, um certo símbolo, né? Uma certa alegoria com essa falta que ele tem daquilo que ele foi, né? Como se doesse nele aquela identidade que ele teve, que ele perdeu, mas que ele continua sentindo, ele continua a sentir como um membro optado, né? Ele continua a sentir esse eu que ele perdeu, mas que, enfim, que é uma outra idade fantasma também que está presente na história.
0: Sim, é... Rafael, e como é que surgiu na sua cabeça exatamente a construção desse personagem? Que é um é muito interessante né? Ele, ele tem uma relação inclusive pelo que eu vi aqui com o filho, o filho parece ter algum tipo de deficiência, então ele rejeita e aí fica parecendo que isso que ele sofreu seria o que na visão judaico cristã, uma forma dele ser penalizado por desprezar um filho porque é deficiente, passa alguma coisa por aí ou é a imaginação aqui do maluco
1: não, é... Ele tem uma... Quando eu, quando eu comecei a criar a história, porque tem um pouco isso, né? Sendo escritor, eu tô sempre em busca de histórias, tô sempre pensando qual será a próxima, ou quais podem ser as próximas que eu, que eu quero escrever. E eu tinha essa ideia desse pianista, né? Desse grande pianista que sofre um acidente e não pode mais tocar piano. E... E aí eu passei por algo na minha vida, assim, que, que não é nada desse grau né, dessa gravidade, mas que foi parecido no sentido de eu, de eu sentir que eu estava me perdendo um pouco de mim, estava perdendo quem eu era, né, e que tinha a ver com relações profissionais, com relações de laborais, vamos dizer assim, né, mas que, que, que ganhava essa outra dimensão de, de não só ser uma mudança de emprego, mas ser uma mudança do meu lugar, né, no mundo, enfim, de quem eu era. Eu falei, bom, eu vou escrever a história desse pianista, então. Mas aí, Mário, eu falei assim, Puxa, mas falta alguma coisa, né? Não pode ser só um pianista que não pode mais tocar e vai ficar sofrendo por conta disso. Eu acho que essa história, ela precisa de mais. E aí eu comecei a pensar no que mais poderia haver. E, e como meu romance anterior, O Rebentar, ele falava sobre a mãe de um filho desaparecido. e falava muito sobre essas questões de vínculo, né? De amor materno. Eu falei, seria interessante se agora eu tivesse um, um livro mais que falasse mais sobre a paternidade também, sobre o masculino... ou pelo menos assim, né, dentro das mil formas de, de ser homem e de ser pai... É, essa forma mais padrão, mais hegemônica, né, com a qual a gente lida... e eu falei, bom, vai ser interessante se esse pianista, o Rômulo, tiver um filho... e tiver alguma questão com esse filho, não ser somente um filho que tá ali... circulando e vivendo, né, uma vida saudável e normal... E eu comecei a pensar muito nisso. Falei assim, então tá, então que tipo de filho poderia ser para criar esse atrito, nessa né, tensão na relação paternal? E aí me vê a ideia de ser, já que o Romulo é esse personagem que só se interessa pela excelência, só se interessa pelo que é perfeito, né, avalia todo mundo pelo desempenho, é, coloca todo mundo para baixo porque não são pessoas em busca da excelência. Hum. Eu falei, seria muito bom se esse filho fosse justamente o oposto da excelência e da perfeição, né, se esse filho representasse uma grande imperfeição. E a MV deve ser esse filho que sofreu uma paralisia cerebral, né, no nascimento, então tem várias deficiências motoras, cognitivas, e como é que esse pai, que só quer saber da excelência, que só avalia as pessoas por isso, é, como é que ele lida com o filho, assim, né, então acho que é mais, menos, menos do que um castigo, assim, né, uma culpa judaico-cristã, ou uma ideia de, kármica, né, de, de qualquer é. ordem, acho que é uma ideia de tensão mesmo, assim, de, de tensionar as coisas que, que em geral funcionam bem para as histórias, né, em geral que o que é difícil na vida funciona bem para as histórias, né, então a gente coloca essas coisas que vão gerar mais atrito mesmo, né.
0: Eu estou conversando aqui com o Rafael Galo, escritor, sobre o livro dele, Dor Fantasma. Nesse personagem, é, o fato dele ter sofrido isso, é, leva também para a gente examinar a persistência dele, apesar de todos os problemas. Eu me lembro aqui, não tem nada a ver né, com meu amigo, inclusive, João Carlos Martins, é, grande uhum. pianista, maior intérprete de barra era dos maiores do mundo todo mas ele sofreu assalto, ele sofreu acidente ele fez não sei quantas cirurgias mas ele não desistiu não desiste, fez uma orquestra dirige, bota um negócio na mão e toca e, ele passou pela sua cabeça de alguma forma
1: Rafael É, sim, assim eu acho que ele eu lembrei dele alguns momentos assim e, e algumas pessoas realmente fazem essa comparação é, mas assim, a história não é sobre ele não é Sim, claro. inspirada nele mas eu acho que, acho que talvez tenha essa questão também na, na história, sabe Mário de, de que eu acho que é uma pergunta sempre difícil né da gente saber assim, o, esse limite entre a persistência digamos como uma coisa saudável que a gente deve ter, né, porque a maioria das coisas na vida que, que tem mais valor, elas são difíceis de alcançar né, então elas não são em geral, não são tranquilas assim, ah, eu quero ser o maior intérprete de bar, por exemplo, e eu vou conseguir isso em uma semana, né? Quer dizer, vai, isso vai demandar muito esforço e, em geral, você vai encontrar desafios e, e a persistência vai fazer com que você não desista. Por outro lado, existe também, o, não sei, uma teimosia ou, ou uma persistência que não é muito saudável, que já é aquela que não é muito uma questão do do esforço que pode te levar para essa recompensa, para esse objetivo, mas aquele esforço que ele é estéreo, ele é, né? é infértil, ele é quase que um parafuso girando em falso. Né? Assim, ele está ele fazendo o um movimento que ele deveria fazer, mas ele não está indo para onde ele deveria ir, sei lá, por N razões. Né? Uh, então, também esse limite né, de, 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 onde é que é o momento que também, de repente, a gente deveria parar e pensar, falar assim, olha, isso aqui não tem muito mais cabimento, né, na minha vida. E também inclusive pensar assim, por que, que a gente quer tanto aquilo? O que aquilo importa? Porque muitas vezes assim também, né, Maracho, principalmente para alguém que mexe com arte, como como eu e com tantos outros, né? A gente vive, por exemplo, vendo muita gente assim, né, que de repente, ah, eu quero escrever um livro, ou eu quero ser cantor, eu quero gravar um disco meu. Tá, mas o que é que você quer disso, né? Assim, você quer escrever um livro, por exemplo, o que você quer realmente escrever? Ou você quer porque você acha que é algo de prestígio, que vai te dar fama, né? Então, assim, porque talvez você não queira o livro, você queira a fama, né? Talvez você não queira escrever, você queira o prestígio, você quer ser querido, você quer fazer uma noite de lançamento em que você é o centro das atenções, né? Então, acho que pensar tudo isso do que, que a gente quer do que, que também vai tendo lugar na nossa vida e que outras coisas podem ter outro lugar de importância, né? Eu acho que, por exemplo, para o Rômulo... É, e eu acho que todo mundo que lê sente um pouco isso A gente começa a ver que o que ele está fazendo não é persistência Porque ele não vai conseguir se recuperar do acidente que ele teve Ele não vai conseguir voltar a ser quem ele era, porque é impossível E ele poderia encontrar outras coisas na vida dele né? Mas ele fica cego para essas outras coisas E só com esse olhar meio monomaníaco mesmo, assim, o que ele quer né? então eu acho que tem um pouco esse jogo assim né? de novo acho que o João Carlos Martins encontrou meios né, de de continuar com a música mas mesmo no caso dele né olha ele era pianista mas o que, o que ele gostava era música ele não ficou teimando em ser pianista ele foi reger orquestras ele foi fazer projetos sociais quer dizer ele teve ele reconstruiu essa relação né eu acho que talvez essa seja a chave né do como a gente consegue também reconstruir certas coisas para chegar naquilo que mais importa. Acho que para o João Carlos Martins o que mais importava não era o piano em si. Talvez fosse a música, seja como ela for feita, né?
0: Agora é engraçado também que seu personagem escolhe gravar uma música de compositor que não é muito comum, nem fácil, Franz Liszt, uhum. e numa, uma peça que nunca tinha sido gravada antes. Aí, você também bota um, um obstáculo, é um obstáculo, um ponto a ser alcançado, quer dizer, aquela vontade de, de, de conseguir dobrar uma dificuldade muito grande, não é, Rafael? Sim, 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 sim. É,
1: eu acho que... Eu acho que tem isso também. Eu acho que talvez isso, pelo que eu tenho visto das leituras, eu acho que isso apela também um pouco para as pessoas, porque o Rômulo... Ele é uma figura detestável, assim... Ele não é o tipo de personagem que é um herói... Que a gente vai torcer por ele, né? Mas eu acho que ele tem esses traços que fazem... Talvez as pessoas se identificarem... É, seja por alguma das ideias que ele tem, Ainda que a gente não concorde com ele até o fim... né? Não leve a ideia até o grau que ele leva... Mas eu acho que a gente concorda em algumas coisas... E acho que um dos traços é esse... Porque eu acho que no fundo, né... Todo mundo tem vontade... De sair, digamos da, De uma ideia muito Ordinária de si, né? Muito sem significado, né? A gente quer que a nossa Existência tenha um significado Maior, né? Que a gente não seja simplesmente Um, um, um animal né? Uma amontoada de carne E células que, que nasceu né, Num planeta vagando pelo espaço E chega uma hora que morre E isso acaba e foi isso, né? Acho que a gente quer que a nossa existência Tenha um significado maior e aí você pode Buscar isso na religião, né, de, de um Deus que tem um plano, que criou você e tudo mais, é, ou em outros papéis, né, de querer, por exemplo, não, eu quero ser lembrado como uma pessoa que que foi legal para os amigos, que foi generoso, que foi um bom pai, que foi uma boa mãe, é, ou talvez até nesses papéis de profissionais, né, ou até nessa questão da fama, né, acho que talvez muita gente é, sonhe com essa coisa da fama, isso tem um apelo muito grande, porque é vendida uma imagem de que se você é famoso, se todo mundo sabe o seu nome, a sua existência teve um significado maior. Eu acho que essa, essa busca pelo extraordinário, assim, por aparecer, por a nossa existência não passar em branco, é uma coisa que todo mundo tem em algum grau. né? E eu acho que o Romulo apela para isso, porque ela é, é, é isso levado também ao extremo, quer dizer, ele quer que a existência dele seja né, uma coisa histórica, assim, né? quer dizer, saia do plano individual, se até o plano coletivo próximo a ele e realmente entre para a história e para isso ele tem que ser realmente muito extraordinário tocar uma peça que supostamente ninguém mais toca, né? Que ele seria o único a conseguir tocar. Então sim, aí voltando um pouco a sua pergunta anterior, né, Mário? Eu acho que tem essa questão, né? Disse tipo assim, tá, vale a pena tudo isso? Vale a pena sacrificar toda a vida por isso uhum. também? Acho que também essa é uma pergunta do, do livro, assim, né? e, e, e é uma pergunta que aflige artistas em geral, acho né? que a gente Sim. tá o tempo todo assim, Sim. com a vida, né assim, tá, e aí, o que, que a gente eu fico, <risos> né, eu não tenho filhos eu, Rafael, mas assim alguém que tem filhos, e aí, eu vou aproveitar meu tempo livre para brincar com meu filho, eu vou lá escrever o romance, eu vou lá pintar o quadro, vou lá compor a música né, todo esse jogo o tempo inteiro né, assim, que é muito difícil, né porque são, a, a arte ela exige muito da gente ao mesmo tempo a vida também exige muito da gente né? então, com, quanto você dá para cada uma, né
0: Estamos conversando com o escritor Rafael Galo. Rafael, fale agora também sobre um romance seu, lançado em 2015, Rebentar, que também ganhou um prêmio. Como é essa história do Rebentar? Você rebenta com o quê? <risos> então, esse, esse romance, ele
1: é o que eu citei, né? Sobre a mãe de um filho desaparecido, É a Ângela, a personagem principal, e, e aí ela tem um, tinha o um filho Felipe, né? Que estava com cinco anos, e aí ela deixou ele sozinho ali por alguns poucos minutos, né, aquela história, né, ah, fica aqui, eu vou fazer alguma coisa e já volto, e ele desapareceu, ele nunca mais foi visto, nunca se soube o que aconteceu com esse filho, mas não é uma história uh, de um suspense, de uma busca, saber se encontra o filho ou não, nas primeiras páginas já é dito que esse filho nunca mais é encontrado, e aí passados 30 anos desse desaparecimento, e de um processo da Ângela de luto, né, e de de espera, de tentativa de reencontrar esse filho, chega um momento em que ela finalmente decide colocar um fim essa história, uhum. acatar que ela perdeu esse filho em definitivo e se dá o direito de recomeçar a própria vida, né? Então, por exemplo, ela ela nunca se dava o direito de mudar de casa porque ela achava que se um dia o Felipe, o filho reaparecesse, ele teria que ir para essa casa né? onde eles moravam, ele poderia até, enfim, buscar essa casa... Então, ela não, não sai dessa casa, ela ficava rearrumando o quarto dele, né? ela vivia para esse filho. Então, esse é o momento que ela se dá o direito de recomeçar a própria vida e vai contar esse, a história desse processo né? de um de um luto reverso, mas que também é um luto. né? E, e ele foi lançado uma primeira edição em 2015 e aí em 2016 ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, que é um prêmio nacional bastante importante também. E agora, em 2023 está saindo uma nova versão do livro, eu reescrevi o livro inteiro, assim, reescrevi o livro todo, e está saindo agora também pela Editora Record, então também estou muito feliz com esse novo trabalho, e, no fim o Rebentar virou meu romance anterior ao Dor Fantasma e posterior também, porque ele é a primeira coisa que, depois do Dor Fantasma e depois do, do Prêmio Saramago, foi meu primeiro trabalho literário, foi pegar esse livro e reescrevê-lo,
0: Oh, Rafael, esses seus livros, tanto o Rebentar quanto agora o Dor Fantasma, estão disponíveis em livrarias, também em versão eletrônica?
1: Sim, estão disponíveis. Eles a, a tendência é que eles estejam disponíveis em, em quaisquer livrarias. Assim, pelo menos as, as livrarias online, eu sei que tem. As livrarias físicas sempre depende um pouco do, do estoque que eles mantêm. Né? Mas, com certeza, se, você, se a pessoa for em alguma livraria... Física e não tiver o livro lá Dá para encomendar nessa livraria Tanto o Reventar, quanto o Dor Fantasma Quanto o meu livro anterior Que é o Réveillon e Outros Dias, que foi meu primeiro livro de contos Que está saindo a segunda edição agora também Então esses livros dá para encontrar Com bastante facilidade né Se colocar, por exemplo, no Google Se quiser comprar online Vai ver que aparecem vários resultados E, e, e em tese Estão todos é, disponíveis Ou tão indisponíveis Quanto os quaisquer outros livros tanto na versão física quanto em e-book, os três existem nessas, nessas duas versões.
0: Pois é, Rafael, obrigado viu? conversar com você, foi ótimo. Eu espero que um dia que você pinte aqui pela Bahia, você dê o prazer de vir aqui nesse estúdio para a gente bater aquele papo, você ouvir os nossos ouvintes perguntando coisas a você. E Pode. parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado, viu? Foi ótimo conhecer você, Rafael.
1: Eu agradeço, Mário. Obrigado mesmo pelo espaço. E tomara que um dia eu vá para Bahia mesmo, assim, eu estou torcendo para aparecer um convite que com certeza eu aceitaria e aí aviso vocês aí para dar um pulo aí no programa de vocês, vai ser um prazer.
0: Venha mesmo, grande abraço para você. Tchau, Rafael. Obrigado,
1: mano. Abraço.
0: Rafael Galo, escritor.